0: Olá a todos, olá a todas. Sejam bem-vindos a mais um projeto do coletivo Mulheres em Série. Essa proposta é um projeto transmídia para podcast chamado Mulheres em Série Vox. Esse projeto traz entrevistas, debates e conversas que não é apresentado na grande mídia. Então, Mulheres em Série desbrava esse elemento novo, esse transmídia do podcast, com entrevistas que vão fazer mudanças e visionar uma nova perspectiva. Então, sejam todos bem vindos e muito obrigada. Eu passo a palavra para a
1: O Mulheres em Série Vox traz toda a potência, toda a criatividade, toda a inspiração de uma ícone chamada Maggie Rayara Gomes de Oliveira. Meg se reconhece como travesti preta, ela é graduada em licenciatura e desenho, especialista em História da Arte pela Escola da Música e Belas Artes do Paraná e também em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Mestra e doutora em Educação, professora adjunta e professora credenciada do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Paraná, Coordenadora do Núcleo de Estudos afro Brasileiros da Universidade Federal do Paraná, coordenadora dos consórcios UNEB da região sul, Pesquisa, Gênero, Diversidade Sexual e Relações Técnicos Raciais de Forma Intersexual. Com vocês, a professora Meg Rayara. Boa tarde, Meg.
2: Oi, Laisa, está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Boa Mag. tarde a todas, todos e todos. Obrigada pelo convite. Pode, conver, pode perguntar.
1: Então, Meg, para começar, Eu gostaria nós gostaríamos de saber o que representa para uma travesti preta no Brasil, hoje em dia, é ser, estar inserida numa instituição que é a educação.
2: Então, Laysa, primeiro é demarcar politicamente esse espaço. Né? Porque quando eu digo que eu ocupo a universidade não apenas como como pesquisadora, como professora, né, mas também como uma ativista, como uma pessoa que foi é, censurada de uma forma muito recorrente, né, pela sociedade também por esse espaço, né, para é assim afirmando, partindo da certeza de que esse lugar não era para mim, né. Então assim eu sempre digo que todas as, as categorias que me depreciam, né, que me colocavam à margem elas migram comigo para o centro. Então, assim, é uma ocupação fundamental, principalmente né, para discutir esse conceito de instituição pública. né? Se essa instituição continua impedindo que que pessoas que não sejam brancas, pessoas que não sejam cisgêneras, heterossexuais, de classe média, enfim, pessoas que não são hegemônicas, essas pessoas continuam ficando de fora, então não dá para a gente falar que esse é um espaço público público. Então, a minha ocupação, ela se dá nesse sentido, de de questionar, de problematizar e também de reivindicar esse, assim, essa ocupação da universidade para as pessoas trans como um todo.
3: Oi, Meg, eu sou João Tavares, eu sou integrante do coletivo também, e antes de te fazer a pergunta que eu quero fazer, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito a, a essa oportunidade que nós estamos tendo de ter esse espaço aqui de debate. E graças ao PROAC que a gente... É, nós fomos contemplados com um edital de licenciamento, o qual está nos proporcionando este esta conversa de maneira como que possamos levar essa esse conteúdo para outras pessoas. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, Meg: Diante da sua condição tá, de é, travesti, preta, pesquisadora, culta, enfim... É, eu gostaria de saber se, comparando com outros... É, ele, é, é, outros profissionais acadêmicos da instituição que você é, é, trabalha, você sente que você, em é, algum momento, foi menos ouvida do que outra pessoa, outro membro do, 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 do corpo acadêmico, pela sua condição?
2: Uhum. Então, João, é assim, né? Então, é... Eu eu discuto, como a Laysa explicou, né, como ela ela colocou, eu discuto gênero, né, raça e diversidade sexual de forma interseccional. né, E eu reivindico, dentro desse espaço, né, que o debate seja feito também com pessoas que não são... Da instituição. Eu, eu, eu reivindico que o debate ele seja feito de forma horizontalizada com o movimento social, com o movimento estudantil, sabe? Enfim, com todos os segmentos que compõem a nossa sociedade. E o que eu vejo, assim, de forma muito recorrente, mesmo quando as pessoas é, é, elas é, simulam né, uma, uma escuta, mesmo quando elas, elas concordam com o que eu estou dizendo. Aí, quando eu olho, por exemplo, as bases teóricas que essas professoras e esses professores estão usando, eles continuam ignorando todo a, tudo aquilo que eu tenho problematizado. Continuam usando somente uma base teórica produzida por pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais, dialogando com, com o continente europeu, como se reafirmando a ideia de que o conhecimento acadêmico ele só pode ter validade se ele vir né, desse espaço, reafirmando, dessa dessa região aliás, continuam reafirmando que a única possibilidade, que o único conhecimento válido é aquele produzido na academia. né, E também eu fico analisando, né, principalmente agora em tempo de pandemia, os cursos de extensão, as lives que a universidade promove, e eu fico analisando o perfil das pessoas que são convidadas para poder fazer esses debates, para conversar com os estudantes, conversar com as professoras e professores, enfim, conversar com a comunidade acadêmica. E, de modo geral, são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos perfis. né? Então, para mim, isso é uma forma absoluta de silenciamento, isso é uma forma absoluta né, de de negar né, a a importância das minhas problematizações e assim, eu sou a única pessoa trans dentro da Universidade Federal, e e na maioria das vezes, eu sou a única pessoa reivindicando uma revisão né, teórica, metodológica, enfim, para que a gente consiga produzir, de fato, um espaço plural. né? Então, assim, nesse sentido que eu percebo essa falta de, de diálogo de uma forma horizontalizada, porque de uma, de uma forma, é, assim, cotidiana, existe uma postura bastante hipócrita, né? As pessoas fingem é, que me ouvem, fingem que consideram que eu estou produzindo, mas quando elas vão colocar isso em prática, elas simplesmente adotam outra postura. Que absurdo, né? Obrigado, Meg.
4: Nossa, muito absurdo. Meg, eu sou a Liliana, obrigada por estar aqui com a gente, e dentro de tudo isso que você falou, eu queria te perguntar também, você é uma pessoa que quebra muitas barreiras, né, e o que eu queria te perguntar, dentro dessas barreiras, quais você considera quebras de paradigmas, e por que que você, a sua vida é uma quebra de paradigmas, né? É, quais são e quais foram mais relevantes para você até o momento?
2: Bom, então, Liliana, assim a minha história é muito parecida com a da Lays, né a gente vem do interior do Paraná, né? a gente vem de famílias pobres, de famílias assim é, multirracial, a minha mãe é uma mulher preta, né embora ela só se reconhecesse negra a partir da minha militância, da minha da minha posição, né? eu tive muita dificuldade para me manter no espaço escolar é, durante toda a minha infância adolescente, eu tinha que é, dividir esse espaço, é, a, a escola, com o trabalho, ainda que fosse um trabalho informal, é, extremamente mal remunerado, enfim. Né? Então, acho que a primeira é, quebra foi me manter na escola, né? mesmo sabendo que a escola não me queria, né? porque, a partir da, da sexta série, eu entendi de uma forma muito explícita que a escola não me queria. Né? E eu sempre narro essa, essa experiência, né? passar por toda uhum. uma, uma escolarização né? da, da, do ensino fundamental, e médio, e não conseguir construir uma única amizade, isso é muito revelador. E somente no final do ensino médio é que eu tive uma professora que me viu como gente e que me estimulou a continuar estudando. Então, assim, continuar estudando, ocupar o espaço depois na academia, na condição de graduanda, na condição de mestranda e doutoranda, isso também é uma quebra, é uma quebra, assim, sabe? É uma ruptura de uma forma muito violenta, né? E lidar, como eu já anunciei, com uma base teórica que não me me respeitava e não me respeita, não me trata como como sujeita de direito. E durante todo o meu doutorado, eu tive situações de enfrentamento muito... É muito, é muito, é, assim, de uma forma muito recorrente, né? porque havia é, leituras muito objetificantes, tanto a respeito da migritude, quanto a respeito da questão LGBT, mais especificamente com as identidades trans e travestis. Né? E para mim, é, assim, eu aprendi é, a não ficar quieta nesses, nesses espaços. E eu sempre é, questionava e exigia um revisionismo teórico conceitual a respeito dessas narrativas. E depois que eu terminei o meu doutorado, que eu é, comecei a fazer concurso é, para professora, foi outro momento, assim, de enfrentamento, porque eu sempre fui a única pessoa trans nesse espaço e participei de concursos, assim, que tinha uma quantidade enorme de, de candidatas e candidatos e eu sempre pontuo que eu nunca reprovei numa prova escrita, nem para tentar, tentar entrar no mestrado, doutorado, em nenhum concurso público para professora, eu nunca reprovei, eu sempre fui muito bem avaliado. Mas quando chega nessa nessa parte prática, que as pessoas veem o meu corpo, aí que começa a encrenca, né? Porque a interdição, ela é física, a interdição, ela é concreta. É a maneira com que as pessoas me olham, é a maneira com que as pessoas se dirigem a mim, é a maneira com que as pessoas me interpelam, a maneira com que as pessoas fazem as perguntas, sempre no sentido de de tentar me desmoralizar, inclusive, enquanto intelectual. né? Então, assim, e e quando eu tomei posse como professor adjunta aqui na UFPR, e foi exatamente no dia 17 de maio de 2019, né, no dia... É, da visibilidade LGBT, que foi uma data muito emblemática, né? eu percebi assim que houve assim um desconforto muito grande né, por parte é, de um, uma parcela da comunidade universitária. Tanto é que eu fui muito atacada pelas redes sociais. Né? Então, assim, e hoje a grande quebra que eu percebo, é a minha tese de doutorado circular e fazer parte né, de leituras obrigatórias de muitos programas de mestrado e doutorado. É ser convidada, por exemplo, para dar aula na Universidade da Flórida, é ser convidada para dar aula na Universidade no Chile, é ser convidada para dar aula na Universidade na Argentina, é saber que a minha tese chegou em Portugal, chegou na Espanha, chegou nos Estados Unidos chegou em Sabina Argentina no Chile em vários países e isso não é pouca coisa e essas pessoas sabem que é uma travesti preta periférica migrante que eu saí do interior do Paraná para vir para a cidade grande que construiu essa essa pesquisa e assim e o desaforo maior que eu acho assim que eu sempre falo isso assim também em tom de provocação é que entre duas entre, entre 22 pessoas né, que concluíram o doutorado comigo no setor de educação da UFPR, a minha tese foi considerada a melhor e eu fui representar a Universidade Federal do Paraná no prêmio CAPES de 2017. Né? Então, isso não é pouca coisa. O que a gente precisa. E eu sempre falo também: capacidade de travesti e pessoas trans tem de sobra. O que nos falta é a oportunidade.
1: Exatamente, não. né, Gui? É, é uma caminhada, acho que é incrível, você falou tudo, e, e toca, não tem como dizer que não toca, e eu queria perguntar para você, acho que finalizando, inclusive, é, o que hoje em dia te faz feliz, Maggie? O que que te faz feliz?
2: Então, Laysa, é ver muitas pessoas trans dentro do sistema formal de educação, é as pessoas trans se articulando, batendo na porta das instituições públicas, exigindo respeito, exigindo políticas afirmativas, exigindo políticas de geração de renda, E assim por diante. Eu eu tenho dois orientandos trans. Eu tenho dois meninos trans no mestrado e uma menina trans também no mestrado. E E essas pessoas hoje têm espelho, Laysa. Você é espelho, eu sou espelho, a Jaqueline Gomes Jesus é espelho, a Renata Carvalho é espelho a Luma Andrade a Espelho, Letícia Carolina, enfim, a gente tem a, a Luana da Lapa, que morreu alguns algum tempo atrás, sabe? eu penso muito assim, na importância também das meninas que fazem, que fazem calçada nesse processo de politização das existências trans. Então, o que me faz feliz hoje é ver que muitas famílias também estão acolhendo as suas crianças trans. Aqui em Curitiba tem uma mãe que tem uma criança de 5 anos, e ela participa de um grupo, no um WhatsApp, com outras 96 mães. Foi a última vez que eu conversei com ela, eram 96 mães que estão acolhendo suas crianças trans. Né? A Ise Madalena, que é uma mestranda negra, é, travesti, que veio da Bahia, ela participa de um outro grupo, aí já um grupo um pouco mais ampliado, que tem 300 e poucas famílias acolhendo suas crianças trans. Então, para mim, isso é um alento, é uma, assim, se anuncia, né, se vislumbra uma possibilidade outra de inserção de pessoas trans. E a educação, ela é é fundamental para esse processo de inserção em todos os espaços, assim, sabe? Você, de novo, Vaisa, você é uma referência, você é uma pessoa que abriu muitas portas, você se tornou espelho para muitas pessoas e eu acho que, Isso vai, a a tendência é que a gente consiga ampliar essa presença de pessoas trans em vários espaços. Muitas meninas foram 30 pessoas eleitas vereadoras né, no último pleito. Com certeza, no no, no ano que vem, nós teremos muitas candidatas a deputadas estaduais, federais, Senado e assim por diante. Então, eu acho que a população trans, ela está deixando muito explícito que ela quer cidadania, que ela vai brigar por esses espaços e vai brigar de uma forma muito consistente, de uma forma muito coerente. E isso me deixa extremamente feliz. Amém, minha irmã.
0: É, agora estamos caminhando para o final. Eu sei que essa entrevista está singular e vai deixar um gostinho de quero mais. Mas a gente tem exatamente essa proposta, que essa ideia se reverbere, que esse encontro não seja o único, que essa fala não seja única e que a gente tenha maiores e mais encontros. Então, Meg, eu gostaria de te perguntar O distanciamento acadêmico para a comunidade ou para a periferia é de praxe, mas e o distanciamento do corpo trans acadêmico para a sua comunidade? Como que você interage, como você utiliza, o que você recebe de informação, o que você recebe de de material intelectual e transporta isso para a sua comunidade, ou transporta isso para o seu... É, univer, universo original? Então,
2: assim, eu não esqueço ah, de onde que eu vim. Isso, para mim, é um compromisso moral, sabe? E eu tenho pensado muito na questão da linguagem, sabe? E eu sempre pergunto e questiono, inclusive, meus alunos e minhas alunas, né? Pergunto também nos inúmeros eventos que eu participo, né? Recentemente eu participei de um evento na Universidade é, Federal do Rio de Janeiro. Estava na mesa com uma outra menina trans, né? A a Maria, é, que é uma é doutoranda e é professora na, na Universidade do Sul Fluminense, e a gente discutiu muito a respeito da linguagem, porque eu não vou produzir textos, eu não vou produzir materiais que sejam inacessíveis às pessoas que estão fora do espaço acadêmico. Né? E eu tenho uma entrada muito grande no movimento social. Né? Eu tenho me aproximado muito do Fonatrans, que é o Fórum Nacional de Travestis, Transsexuais, Negros e Negras, né? E a gente tem conversado de uma forma muito horizontalizada, pensando justamente na importância que é fazer com que as pessoas que estão fora da academia entendam que existe uma possibilidade concreta e real para que elas acessem esse espaço. Né? E hoje a gente tem conseguido aprovar, inclusive, é, políticas afirmativas para pessoas trans, para que elas ingressem tanto na graduação quanto na pós-graduação nas instituições públicas. E quando a gente pensa o ingresso no mestrado e doutorado, por exemplo, né, o que me interessa muito mais não é uma, uma narrativa acadêmica, uma narrativa conservadora, mas as ideias e as propostas de pesquisa que essas pessoas estão trazendo, sabe? Então, assim, a minha minha preocupação é me fazer compreender, a minha preocupação é fazer com que essas pessoas que estão fora da da instituição, elas se sintam respeitadas, elas se reconheçam nesse conhecimento que que eu estou devolvendo para elas na forma de artigos, na forma de, sabe, de livros e assim por diante. Né, e assim, eu tenho atrapalhado, trabalhado de forma interseccional denunciando o racismo operante também né, dentro do movimento LGBT que muitas vezes impedem que as pessoas negras especificamente as travestis e as mulheres transexuais elas tragam essas questões né, de, interdições, de, de interdições que vão para além da questão da transfobia né? porque quando a gente faz um, um mapeamento dos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil 80% das vítimas são meninas negras Né, então discutir interseccionalmente é fundamental né, e também estimular as pessoas a valorizarem o seu fenótipo, a valorizarem as suas características corporais de uma forma assim, é positivada mesmo trabalhando nessa perspectiva, sabe então assim, a minha linguagem ela é muito acessível, ela é muito simples eu tenho escrito de uma maneira que eu consigo realmente dialogar com as pessoas que ainda não estão aqui mas eu espero que elas se sintam estimuladas, que elas se sintam motivadas a ocupar esse espaço, porque disputa de narrativa e disputa de espaço é fundamental, porque discutir travestilidade e transexualidade no espaço acadêmico sem a nossa presença é objetificação. né? Discutir travestilidade e transexualidade por nós e não conosco, isso também é objetificação. Então, é nessa perspectiva que eu venho trabalhando e acredito acredito muito, 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 muito no conhecimento produzido pelo movimento social, no conhecimento produzido nas esquinas, produzido nas periferias, nas comunidades quilombolas, ribeirinhas, porque a gente identifica a a população trans em todas as esferas da sociedade. E a gente precisa chegar até essas pessoas. Por isso que a gente tem que escrever de uma forma que a gente seja compreendida. Porque se for para escrever somente para doutores e doutoras, a gente pode escrever de trás para frente, a gente pode escrever na língua do P, né? a gente pode escrever de outra maneira. E não é isso que eu quero fazer. Eu quero escrever para as pessoas. Doutores e doutoras, meu bem, eles que desçam desse pedestal e venham até a gente. É mais ou menos por aí.
4: Maravilha, Maggie. Muito bom. Maggie, nós adoramos a sua entrevista. Realmente queríamos mais, mas vamos deixar esse gostinho de quero mais. Quem sabe daqui a um tempo a gente possa fazer uma segunda parte. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu quero te agradecer, também agradecer, como o João disse, ao Proac, por ter nos possibilitado fazer esse podcast e agradecer a todos que estão aqui. E é isso, pessoal. Acompanhem nossos podcasts no nosso canal no
2: Spotify. Muito
0: obrigada para todo mundo. Beijos.
2: Beijo, obrigada. Até uma Beijo. próxima. Leiam as travestis, leiam as mulheres trans. Assistam as travestis, assistam as mulheres trans. Beijo. Sim.
3: Beijo. 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 Beijo.